0: 收听电商读书会，我是 Carrie 啊，我是,是 Lidia。数位电商发展快速，没有绝对的标准，只要成功就是新的准则。在数位领域工作发展的我们，透过节目分享最新数位行销趋势与电商经营策略，欢迎和我们一起讨论交流，创造数位世界的无限可能。
1: 这集呢，想要跟大家聊的这个话题呢，又是电商购物节忘季的提前布局攻略。对，时间过得很快，又来到2022年的 Q4 了。每年在这个时间点呢，都会是所有品牌啊、业主非常注重的。那大家呢，其实都会卯足全力，希望可以在最后一季再冲刺一波业绩。那我们也知道，说这几年来，因为疫情后的转型，其实许多消费者他已经习惯在线上做消费了，或者是在疫情趋缓，大家已经比较习惯疫情，它其实就是我们生活中的一部分的时候呢，很多消费者他也转型成所谓的 multi-channel 的消费者，它不一定是只在线下或者只在线上购买，这样子的购买路径其实它是非常复杂、跳跃跟破碎的。那我们身为品牌主跟业主，到底应该要怎么样抢先布局啊，把握年底可以冲刺业绩的机会呢？那我们今天呢，根据 Google 啊跟 Meta 他们有做了大型的购物节趋势分析，那我们有提出几点我们觉得比较值得注意的趋势，然后也有几个策略想跟我们的听众做分享
0: 。好哦，消费者越来越习惯这样子的时间安排，所以也有越来越多的消费者会开始提前针对购物季。进行消费的规划。那根据就是资料统计，有将近四成的消费者，他们说在购物季开始之前，他们会认真思考一下自己购物的需求，而且大概在提早四周，也就是大概一个月左右的时间，就会开始进行相关的。事前研究，因为他可能在一些预算有限的情况之下，或者是他早就已经关注某个品牌很久的情况之下，他就会想要知道说，那他应该要把预算花在哪里才是最划算的？那里面事实上大概有八成的受访者，他会提前将产品加到购物车，然后等到。就是购物节档期一开始就手刀进行下单，那这这个数据上也是蛮有趣的。所以，就是对于品牌来说，事实上，既然知道消费者会提前就是开始关注的话，那也会还蛮建议说，就是是不是在 marketing 的部分也需要提早做安排，不要就是呃，你们事实上有要走活动，但是可能三天前才开始做提示，那这样子对于在收集资料的消费者，可能就会比较容易忽略了你的品牌。
1: 会延续着刚刚讲的第一个趋势，那消费者还会提前开始进行他的购物季的消费规划。那第二个趋势呢，其实就是消费者他也会透过各种数位媒体去探索跟发现他有兴趣的产品，不管是社群平台、搜寻引擎或是品牌的官网，都会是消费者在浏览、比较跟评估产品的一个管道。根据 Google 的研究报告指出呢，其实。在东南亚地区，超过九十五 percent 的消费者除了在购物节前先做功课以外，在购物节的期间，他也会用各种数位工具去研究购物节的优惠啊、产品等等的。那有超过六成的受访者表示，社群媒体可以帮助他们决定要购买的品项。那我们也知道说，其实近年来短影音非常的热门，在持续发酵的状态之下呢。也有超过八成的消费者表示，他们会透过一些影音的素材，或者是去看 YouTube， 他觉得 YouTube 的创作者可以给他们信心，然后再进一步的缩短他们购物决策的时间。所以，对于品牌或业主在操作你们的行销布局的时候，其实可以把影音的
0: 这一块也放进来做思考。好、哦、那再来就是消费者事实上会透过多元的通路去完成购物体验。那我觉得对于品牌主在经营 Q 四这一段期间，它最重要的一个问题，事实上就是消费者都是从哪里来的？那从数据上显示，事实上八成的消费者会先在网络上透过线上搜寻的方式去探索自己感兴趣的产品，所以就是代表说，事实上你在网络广告的这部分一定要就是思考的很全面、很彻底。到底你的消费者会透过怎么样的方式去了解你的产品？他们通常是透过呃搜索引擎直接到官网去了解吗？还是像前面 Carrie 啊提到的，就是他们会透过 social media 去接近的品牌？但无论如何。他就是应该要在一个对的 touch point 给他们一个完善的体验。那另外，事实上，透过网络接触到你品牌的消费者，他也不一定会是在线上做购买，因为我们知道，就是 Q 4四经上在百货东路啊，或者什么，常常也会有周年庆或者是岁末年终的活动，所以他们也有可能在一定的情况之下是在线下完成消费的。我觉得这边实际上品牌蛮值得思考的是，是因为消费者现在对购买这个概念越来越不会就是。只 focus 在线上或线下，对他来说，他就是跟你品牌的一个互动跟体验。不管是在大型的购物平台接触到你的品牌，或者是官网，或者是你们家自己做的 app， 那这些地方只要能够接触到消费者的，都会是一个转单的机会。所以在各个 channel 的布局，我觉得事实上就是需要思考的很完整，而且必须同时一起思考。那另外就是有一点，我觉得还蛮值得分享的是。通常消费者如果他是在你的官网下单的话，他会比其他通路愿意多花百分之二十的价格。那原因主要是因为他们觉得透过官方购买的货，不管是在就是。货况的品质保证上，或者是效期啊等等之类的，他们会觉得比较有信心。那我知道，就是很多人在做电商的时候，同时会接触平台，那就会有点点担心说，哎、欸，那这样子我到底就是是不是大家都会去平台买，会不会影响到我自己品牌官网本身的业绩？在这个部分，我觉得这个数据是可以稍微让我们放心一点点的
1: 。好哦，那我们前面三个分享趋势其实都还算蛮正面的，就是消费者他其实会主动去搜寻，然后发现他自己有兴趣的产品，而且他会透过各种不同的 touch point 去跟品牌做互动，听起来都还不错。但是呢，第四个趋势大家也要特别注意，就是在受访者表示说，越来越多的购物节庆其实令他们是感到非常疲劳的。他们也会期待收到更个人化的促销资讯。那在 Meta 的报告中呢，受访的台湾民众每三位就有两位表示对这种频繁的购物节感到非常的疲乏。那也有超过八成觉得近年来这些促销购物节的折扣越来越不吸引人了。这件事情其实会是一个警示，在品牌不停的丢出一些促销活动的时候，如果消费者他对这件事情是没有感的话，相对来说它就不会变成是业绩了。但另外一方面，有一个机会点是，虽然大家会觉得有一点疲乏对于这么多的促销，但也有 75% 的受访者就是他会更倾向购买为自己刻制化、量身定制折扣的品牌。那有超过八成表示说。他希望店家是可以根据自己的喜好来主动提供购物资讯的。那这件事情其实就还蛮有趣的，跟 Lidia 之前曾经跟我分享过的一个他自己本身的购物案例有关
0: 。事实上，就是嗯，之前如果一直发 o 我们节目的人应该知道，我是一个对 privacy 非常非常在意的人，我自己。在做这个产业，所以我知道我们通常品牌是怎么使用消费者资资料的，所以就导致我非常的不愿意注册会员或者是下载就是品牌的 app。可是我最近在一一个品牌，总之我觉得在那个品牌下载了他们的 app 之后，我就发现哇塞，就是这个品牌真的是超级无敌贴心的，就是它是一个药妆品牌，我在他们的药妆品牌买了隐形眼镜药水。那之后我就发现，哎、欸，他就会就是给我隐形眼镜药水的折价券。可是，是让我朋友没有买过隐形眼镜药水的人，他们就是说，哎、欸，怎么他们没有那个 coupon？ 我就发现，哇塞，这真的是超级符合我的需求，以及他会知道这怎么样去 target 对的人愿意买，他不是广发，而是很精准的 target， 就是哪一些人可能会买。那我不会造成我预算上的浪费。对消费者来说，我那时候是觉得好像有一种很贴心，而且我好像就是你知道很与众不同的感觉。那反之就是对品牌来说，他们也不会就是浪费掉太多的资源跟预算在这件事情上
1: 。对，因为我觉得隐形眼睛、养水，它其实算是一个比较，也不能说 n i c 可是它的需求的群众绝对不是光撒人，因为还是有些人没近视吧，或是已经做了雷射手术，或
0: 者不会去
1: 对，他就不会需要隐形眼镜药水，所以这样子的优惠就真的还蛮符合你的需求，然后也是很针对特定的族群。我相信他的转换率相对来说一定会比，就他可能撒给一万个人，跟只撒给这一千个人得到的成果会是差不多的。其实某种程度来说，就是他更精准的去配置他的资源以后，相对来说他得到的呃效益对比来说就会是更大。
0: 没错，所以像根据我们前面四点消费者的趋势分析，我们实际上就知道说，哎，越来越多的消费者会在购物节前夕开始做功课，那透过数位的管道去搜集更多的资讯，提早和品牌做互动。所以我觉得品牌就是。在你看，比如说我们要做双十一，你可能事实上在十月初你就要开始准备布局了。那你知道，如果线下就是十月就是周年庆，是不是要更早在九月的时候就要开始做这些思考，去让消费者呃能够理解说你的品牌在 Q 四的时候到底能够带给他们什么，他应该要就是留下多少钱去买你们家品牌的东西？那另外一方面就是刚才我们分享的案例说，哎，因为消费者。他现在可能时间有限，然后各家品牌事实上在 Q 4又会争相推出不一样子的优惠，对于他来说，他事实上是很难去轻易的找到购物攻略。可是现在到线上的时候，它变得越来越五花八门，所以如果品牌有机会能够做出更克制化的讯息和内容，就能够更有机会贴近消费者实际的购物需求。那针对这些点，我们也整理出了以下几个策略，希望就是可以让品牌能够更轻易的掌握消费者到底需要什么，以及在购物节获得亮眼的表现
1: 。好的，那我们第一个策略呢，就会是提早沟通购物节的讯息，吸引潜在的买家先加入购物车。那根据我们刚刚讲到的趋势呢，我们因应消费者提早搜寻的行为，最基础的方式就会是先建立起我们完整的品牌跟商品资讯，让消费者他其实在搜寻的时候呢，他就很快速、很轻松可以获得他可信赖而且还是清晰好读的资料。那这一块呢，就会是建立良好购物体验的第一步。那接下来品牌可以更 aggressive 一点，他提前释出购物的讯息。那这时候的 cooperation， 因为购物季还没开始嘛，所以不会是哦立即购买，但是你可以先邀请消费者抢先加入你的官网会员啊，下载你 app， 追踪你的社群媒体，订阅 EDM 或者是绑定社群账号等等的，就是告诉消费者说，哎、欸，你现在就是加入的话，你就可以掌握购物季的第一手讯息。那一方面呢，你可以获得消费者资料啊，跟他大概喜好什么样内容的罗。那另外一方面呢，品牌主也可以透过提早提供一些购物季的折价券、购物金或是试用品等等的，那在购物季的时候，他就会有更大的动机回访并进行购物。
0: 我这边想要分享一个提早吸引潜在买家加到购物车的案例。我不知道 Caria r 有没有听说，可是九月十八号在美国，事实上是所谓的 Cheeseburger Day。你有听说过这个节日台湾好像没有
1: 这个耶。我们之前只有二十四节气是大暑的时候有，大暑可能会
0: 买一送一。之类的，那 Cheeseburger Day 好像台湾没有操作。好，那我分享一下这个案例，就是它的 Cheeseburger Day 就是一个我觉得可能是素食店 create 出来的节日，然后所以在这一天，事实上。各个有卖汉堡的品牌，比如说 Wendy's 啊、Burger King 啊，或者是 Shake Shack， 或者是在麦当劳什么等等之类的，他们都会针对 Cheeseburger 有一些不一样的活动。我觉得麦当劳很聪明的是，他提前大概一个礼拜的时间，他就是跟他的消费者做了一个互动，就是说，哎，我们想要知道在 Cheeseburger Day 的时候，你希望我们送什么给你吃，你会最开心。那第一个就是一般的 cheeseburger， 第二个就是 double cheeseburger， 然后第三个好像是大麦克吧。那他就是进行了一个投票，他就说：“哦，只要就是票选最高的汉堡，那你只要就是 cheeseburger day 那天到麦当劳消费，你就是任意消费，你就是最少可能就是花个一块钱美金，我就送你就是大家票选出来最喜欢的汉堡。”然后就超多人去做这个互动跟投票。那你只要就是有投票的话，他就会可以直接得到就是。他这个 offer 跟 deal， 我就觉得这事上还蛮有趣的。如果你只是很单纯的告诉消费者说，哎，我这天会。有一个免费汉堡的活动，可能就会有一点点无聊。可是你就是用一些比较有趣的方式去吸引消费者，跟你品牌有一些些互动。你知道他在他投票的时候，他可能会先需要思考一下嘛。然后思考完以后，他实际上就会有有一点期待，就想说，哎，到底就是哪一个 burger 会胜出 ？Cheeseburger Day 当天，如果有想到的话，他也许就会到你的品牌去做购买。所以我觉得这是一个还蛮有趣的案例，想跟大家分享，就是所以。在你的购物节之前要怎么样，就是做一些有趣的互动，让消费者能够记住。记住之后，就是在购物节的当天，或者是你在提供 offer 的那段时间，他有办法来跟你的品牌做互动。我觉得这是一个还蛮重要的功课。好、哦。那再来就是我们前面有讲到，第一个策略是提早沟通购物节的讯息嘛。那第二个，我们事实上想要跟大家分享，就是可以怎么样打造流畅的消费者体验，然后同时进行多元的通路布局。赢得就是好的业绩。那有鉴于我们前面说的是，让消费者会在不一样的销售渠道做下单，所以我们事实上就需要确保消费者的购物体验是比较不容易受到中断的。那我们就需要同时在就是规划策略的时候去注意到很多很多的小细节，比如说就是你官方网站上面的图片资讯跟产品的细节是不是够清楚,楚。再来就是消费者在你网站上看到这些讯息，搞不好他希望到线下去体验呢、啊。你的网站是不是有给他线下店家的指引？他是不是可以很清楚、很快的找到？或者是你是不是有提供 sample 给他，让他先去做使用？以及就是消费者，如果像我们前面说，他会习惯先把东西加到购物车的时候，你在下一次他重复回访你网站的时候，他能不能够快速的读取到这些产品？因为我。我自己个人的经验，我不知道 Kerry 你有没有，就是有一些网站加到购物车，好像过了二十四小时，它就会清空。所以我下一次再去的时候，我甚至要重新再找一次我的产品在哪里。我不知道你有没有这样的体验
1: ？对，如果你没有登入会员，就是你只是一个 guest 在浏览的话，有得更快的，它搞不好半个小时之后它就不见了。就你下一次再连进去的时候，你就发现一场空。
0: <笑><笑>对，我觉得就是这件事情，也需要思考的很清楚，因为我们知道消费者会提早三四个礼拜去做一个 search， 那你不会希望就是当就是他再次回访的时候，你的产品他根本找不到在哪里。如果硬硬这样子的话，应该要跟 IT 的人讨论怎么样把时间拉长，因为有的时候你时间储存的时间拉长会影响到你 server 的速度啊，或者是你要付的钱。那如果这件事情是做不到的，你要怎么样鼓励消费者先注册会员，先有登录的状况，让就是他们的购物车可以一直保留，或者是因为他们先注册了，你可以背上你的小手策略去随机推波，就是他们可能需要的购物讯息给他们。这我觉得也是，就是最后促成转单一个很重要的关键，因为品牌可以使用会员注册以后的资料，方便消费者不管之后在线上或线下做消费，都可以享受到同样的优惠，或者是让不管是你线上的服务人员跟线下的服务人员都可以清楚地知道消费者的需求，同时也能够让品牌更完善的去分析消费者的行为，那提供给他更好的服务。对，就像 Lydia 讲的，其实
1: 大部分的人可能不会直接把你的网站就是购物车保存的时间拉得很长，就是你可能会考虑到一些 server 啊，然后容量等等等。但是怎么样邀请消费者，就是至少让他加入会员，那他加入会员以后，这些 data 都可以保留，对于消费者跟品牌来说都是一件方便的事情。那或者是其实消费者现在在跨装置上面的浏览行为也非常普遍。所以你要怎么样确保它在手机、桌机上面的浏览啊、购物啊，或者是他甚至看你看最后去到你的实体店面，这些行为它其实都是可以串联在一起的，就会很重要。好，那我们最后一个策略想跟大家分享的是，善用社群媒体跟提供客制化的体验，开启新商机。那我们教消费者、啊、他们其实普遍喜欢在社群媒体上做浏览啊，或者是。跟品牌做互动，所以这个时候呢，其实品牌一方面来说，你可以针对还不认识你的新客人，透过一些跟调性比较相似的知名 KOL 合作啊，或者是短音素材非常的夯，所以你就可以推出一些热门的语音素材等等的方式去接触更多的潜在消费者。那这部分呢，就可以帮助你在购物节开始的时候去提升你的品牌知名度。那如果是本身就已经有追踪你品牌自媒体，或者是他曾经在你这边做过购买或加入的会员呢？那你当然就可以针对他过去购买过的产品或、就是消费浏览行为去进行更细致的分众沟通，然后善用数位个人化推荐的工具去提供他们更有兴趣的内容，然后邀请他在购物节的档期再度进行回访跟购买。所以这部分呢，就可以分成两块，一块是购物节前戏，你先把你的知名度打开以后呢，那你只要在购物节当下，其实有一些折扣的时候，大部分消费者还是愿意在这个时间点去尝试看看新的品牌，所以这时候呢，你的机会点就会出现了。那我们只要说大型购物节，其实它就是一个很好可以接触到大量消费者的时间。所以品牌业主呢，就可以善用这个时间点，在提升业界同时呢，你同时可以招揽新客跟巩固和现有会员的关系。那我们知道，如果我们可以妥善的善用行销漏斗，跟每一个和消费者接触的 touch point 去提供完整流畅的购物体验的话呢，就会是获得成功的不二法门哦。那我们之前的节目呢，也有做过购物节以后相关的分析跟新的机会点，所以大家也可以上我们的网站看一下之前的文章，或者是听听看我们之前的节目，可以有更完整的关于购物节的从开始的规划到后续的分析执行。那我们也先预祝大家在今年的第四季都可以获得超越目标的好成绩。那我们今天的节目就到这边喽，谢谢你的收听，谢谢大家，拜拜。